0: Ist das hier gut? Wer Altus hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 675 Euro auf die Kanaren. Eine Woche All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Jetzt buchen. Im Reisebüro oder unter altus.de. Altus. Alles, aber günstig. So, meine Wrestling-Nerds und Wrestling-Nerdies. Endlich bin ich ja aktuell, weil NXT UK, die 2-5 Division, SmackDown betrifft. Von daher kommt jetzt endlich mal wieder ein regulärer Punkt zum dritten Part, beziehungsweise zu eben den gerade genannten Shows, ne? in diesem Sinne, bleibt mal dran, ne? hier im Vor-Life-Resting-Podcast, war geil gewesen, ne? und ich bin Nathan William wie immer, und let's go! So, meine Lieben, na denn, wie gesagt, starte ich doch mal, war diesmal ein bisschen anders? Ich glaube, das habe ich auch noch nie gemacht, beziehungsweise wenn, dann ist es schon eine Weile her und ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich starte jetzt nämlich mal mit der 2 5 Ich bin ja nun endlich aktuell. Ja, ich hoffe, ihr nimmt mir nicht übel, dass ich mal die letzten neuen Folgen habe mitbekommen. Ich hing ja so hinterher. Das war ja unnormal gewesen. Ja, einfach mal schön zusammengefasst habe ein bisschen. Ne? Kurz und knackig, muss ja auch mal sein. Und ja, so dass ich denn jetzt, wie gesagt, sagt, diese aktuelle Folge dann wieder regulär Produzieren kann, möchte ich mal sagen, ne, eben zur two division Dann kommt mal Smackdown an zweiter Stelle und NXT UK mache ich mal zum Schluss. Also, dann würde ich sagen, starte ich doch mal. Und ich muss sagen, das hat mir wirklich richtig gut gefallen in dieser Woche, war. Doch, also auch Smackdown hat mir gut gefallen. Musik, Musik wirklich besser als Raw, ja. Und nächste Woche, ja. Mann, das habe ich ja voll außer Acht gelassen. Da komme ich aber wie gesagt, mal echt zu. Boah, da findet ja die Smackdown-Ausgabe im Madison Square Garden statt. Ach du Scheiße, was soll denn das für eine Smackdown-Ausgabe werden, ja? Alleine schon von der Crowd her. Ich sag ja nur, Allegiant Stadium, ne? da war ich ja auch voll, voll perplex gewesen, möchte ich mal sagen, ja? Dass dann wirklich so extrem große Wesen ist und dass die dort ja den letzten Pay-Per-View veranstalteten Und SummerSlam, das hat ja wirklich WrestleMania-Niveau gehabt. Ja. ja, das war ja unnormal. Und ich meine mal, der Madison Square Garden ist ja nun auch ein, prest- trist- ein prestigeträchtiger Garden, beziehungsweise Stadium. Stadium, Stadium. Äh. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. In New York, ne? Von daher bin ich mal wirklich gespannt. Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass die mal eine normale Sendung da gemacht haben, ja? Da haben die doch immer nur große Chancen. Natürlich wollen sie, wollen sie mithalten. Ganz klar, mit AEW, ne Aber bevor ich zu Smash dann komme starte ich nämlich mal kurz mit, jo, mit der 2 5 division habe ich ja letzte Woche auch nicht gemacht. gut dauert ja jetzt auch nicht lange. Ne? Das erste Match aus der letzten Woche, ich glaub, das war der 27. oder, 28. oder auf dem 28. vom 27. auf 28. gewesen so. Da waren zwei Matches gewesen, Grayson Waller, ich kann mich immer wieder wirklich beümmeln, wie ich immer sage, ja, über diesen Kacknamen, wenn ich das mal sage, Grayson Waller, was ist das für ein Kackname, ey. Der hat den guten Andrew Chase besiegen können, hat der überhaupt schon mal gewonnen, der gute Andrew Chase, seit der nun nicht nur in der 2-5-Division debütierte, sondern auch beim Breakout-Tournament und der nun wohl in der Cruiserweight-Division fest zu sein scheint, ja, ich glaube nicht, der hat noch nicht einmal ver. Äh und nicht einmal gewonnen, so nur verloren. Und Waller hat der zwischendurch, wie auch in dieser Zusammenfassung in der oder über die 2-5 Division in der letzten Woche ja sagte, hat er nach vier oder fünf Niederlagen hintereinander endlich ja mal wieder gewinnen können. Gegen Ike Manjiro war gewesen, glaube ich. Und der war nämlich in der zweiten oder im zweiten Match zu sehen gewesen. Zum ersten Mal traf er auf Trey Baxter, der glaube ich auch sein Debüt gab in der 2-5 Division. Auch den haben wir ja beim beim Tryout-Tournament, beim Breakout-Tournament gesehen. Auch ein geiles Match gewesen, ja, wie immer eigentlich. Doch und war nice gewesen. Ike Manjiro haben wir auch gesehen, ne? Bei NXT, ne? Gegen Roderick Strong hat er verloren, der gute Ike Manjiro. Ich finde den Typen geil. Also ich würde mich echt freuen, wenn er wirklich gegen sein Idol, was der ja selber gesagt hat, Kushida um den NXT-Cruiser-Titel antritt, ja. Aber da muss man eben auch sehen, ne? dass das nicht irgendwie alles ähm, ja, so ähnlich ist wie mit Moxley. Ne? Habe ich ja schon mal gesagt, ich bin kein Fan davon, wenn man wirklich weiß, dass jemand lange verletzt ausfällt, den auch wirklich den Titel behalten lässt. Egal, was für ein Titel. Das ist meiner Meinung nach, muss man ihm denen abnehmen. Ne? Und wie lange ist Kushida jetzt schon nicht zu sehen? Vier Wochen oder was? Dann scheint es ja auch keine kleine Verletzung zu sein. Also ich denke, wenn er jetzt wirklich noch länger verletzungsbedingt ausfallen sollte, dann müssten sie eben Kushida... Ebenso den Titel abnehmen. Das ist meine Meinung. Ne? Dazu ich mag sowas persönlich nicht. Aber das ist eben auch Geschmackssache. Weil, wie gesagt, mit da damit über 10 Monate oder 11 Monate durfte er nicht einreisen in Japan. Aber das habe ich gerade schon tausendmal erzählt. Ne? Und trotzdem durfte er den Titel behalten Nun gut. Und jetzt komme ich mal zur aktuellen Sendung in dieser Woche. Und das war eigentlich interessant gewesen, denn das hat WWE bzw. NXT auch vorher Raumer Zeit schon angekündigt. Ich habe es auch angesprochen in der 2-5 Division. Indem ich ja sagte, sie haben in Zukunft ja vor, dort eben auch Talente zu zeigen, die eben nicht die Sendezeit bekommen bei NXT, beziehungsweise die auch nicht in der Cruiserweight Division sind von der Gewichtsklasse her. Ne? Zwischendurch haben sie ja eben auch die Breakout Tournament-Leute vorgestellt, wie zum Beispiel so ein neuer Mark Henry, so ein junger Mark Henry, Odyssey Jones oder eben auch ein Josh Briggs, ein Duke Hudson, ne ne Duke Hudson nicht, aber ein Josh Briggs, die ja alle Heavyweight da sind, ne und die aber dort sich praktisch empfehlen wollten oder damit sie erstmal im breiten Publikum vorgestellt werden, ne hatten sie die ja dort eben zweimal eingesetzt, bevor dieses Breaker Tournament startete, ne. Wobei man sagen muss, Josh Briggs ist jetzt ja regelmäßig zu sehen, hatte auch wieder ein Match gegen Joe Gacy, was er diesmal verloren hat. Die haben doch so eine kleine Fehde irgendwie ja, äh, Josh Briggs und Joe Gacy, die beide beim Breakout-Tournament debütierten, und ja, Briggs gewann ja glaube ich, vorletzte Woche, vorletzte Woche, oder vor drei Wochen gewann er gegen Joe Gacy schon bei der 2-5-Division, ne, ja, Gacy könnte man da vielleicht noch mitziehen, habe ich ja schon mal gesagt, ne, während Briggs natürlich da eigentlich gar nicht reinpasst, wenn man denn weiterhin so so das machen sollte, dass man weiterhin auf diese Cruiserweight-Division wirklich achtet, auf diesen naja, gut, da achten sie eigentlich nicht drauf, habe ich ja gerade gesagt, aber denn doch, weil dann regelmäßig Cruiserweight Wrestler zeigen wollen, würde Gacy da vielleicht noch mit zuziehen, obwohl es gerade so, ne, ja, ähm, gerade so passen könnte von Wichita und Briggs natürlich nicht, wie ihr sagt, und da hat Gacy nämlich verloren, weil er glaube vor drei Wochen hatte, wir sind gegen Briggs, oder vor zwei Wochen, zwei oder drei Wochen, und ja, jetzt konnte also den guten Briggs besiegen, das war der zweite Match gewesen, das erste Match, und das war nämlich ein Frauenmatch gewesen. Also da merkt man schon, ja, ja, das ist keine reine 2 5 Division mehr, sondern dann wirklich so eine, ja, so eine, so, so, eine, so eine Aufbaushow. Ich an sich find's gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Dann äh, ja, muss man den aber einen anderen Namen geben auf längere Sicht, wenn man denn wirklich sowas auch plant oder vorhat. Ne? Und eben nicht mehr 2-5-Division nennen, denn diese 2-5-Division, wie wir ja gerade schon sagte, ist ja eigentlich für die Cruiserweight-Wrestler. Nur wie ihr sagt, man merkt ja, ne, so viele Cruiserweight-Wrestler, die sie rausgeworfen haben im Zuge dieser ganzen Entlassungswellen, muss man ja schon sagen, ne, gibt es ja eigentlich kaum noch welche im NXT-Roster, weshalb ich natürlich äh, richtig finde und doch irgendwo nachvollziehen kann, dass man denn eben sagt, ey, wir haben noch ein paar Talente in der Hinterhand und die wollen wir eben präsentieren in der 2-5-Division, aber dann wenn es auf Länge-Sicht dieser Plan ist, wonach es aktuell, ja wie gesagt, aussieht und die offiziellen, dann schon gesagt haben, ne, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ist das eben für mich auch so, dann darf man die auch nicht mehr 2-5-Division nennen, denn sind wir ganz ehrlich, die 2-5-Division ist tot, ne, die Cruiserweight division sondern dann muss man den irgendwie einen anderen Namen geben, ähm, weil es war ja eh eine zweite Show geplant, ist ja alles ad acta gelegt worden, Weil ne, war ja nun, wie gesagt, äh, Vince McMahon höchstpersönlich ja wieder den NXT-Brand zu einer Ausbildungs- oder zu einer Development-Liga gemacht hat, ne. Und ja, seinen Schwiegersohn ja sozusagen entthront hat oder entmachtet hat, ja, den guten Triple H. Und von daher, ja, wie gesagt, macht es irgendwo Sinn, dass man denn da wie gesagt, nicht nur, nicht nur Männer, sondern auch Frauen in Zukunft dort zeigt, ja, um dann eben praktisch diese zweite Show denn doch irgendwo zu haben, ja. Und, äh, ja, die dann eben für die NXT-Shows aufzubauen, meine ich mal. Aber dennoch, wie gesagt, müsste man in meiner Meinung nach auf längere Sicht äh, vielleicht dann wirklich über neuen Namen nachdenken, weil, wie gesagt, 2Five Division ist tot, man kann es nicht mehr 2Five Division nennen. Man kann natürlich weiter Cruiser mit Wrestler dort zeigen, ja, keine Frage, ja. Gut, aber, wie gesagt, äh, viele hat man ja nicht mehr. Wenn man natürlich die Wrestler mitzählt von NXT, UK okay, und so sowas würde ich zum Beispiel auch eigentlich mal feiern, wenn zum Beispiel sich die cruiserweight weight wrestler aus äh, aus england also von nxt uk zusammenschließen würden und die dann irgendwie mal so eine invasion starten würden weil ey, wir reiten in amerika ein und äh, ja, fordern eben die ganzen cruiserweight wrestler aus oder von nxt heraus sozusagen wir ja, machen denn unter uns den neuen cruiserweight titel oder die neuen cruiserweight champion aus wäre zum Beispiel immer geil, weil zählen wir mal ganz kurz mit, da zähle ich jetzt natürlich die Heavyweighter, die ihm dort auftreten, um sich eben präsentieren zu können für NXT nicht mit. Ne? Zählen wir mal die Cruiserweight Wrestler von jetzt NXT eben auf. Ne? Grayson Waller muss man mitziehen, würde ich auch noch machen, obwohl der gerade noch so reinpassen dürfte, meiner Meinung nach Joe Gacy, habe ich gerade schon gesagt, ja. Ike Manjiro logischerweise, Trey Baxter. Andrew Chase sind 5 auch ein Camilo oder Camilo Hales würde ich da auch mitziehen. Ich denke, der wird doch hier in Kushida antreten. Ne? Kushida selbst ist klar. Drake Maverick ne, könnte man ich auch mitziehen. Der hat ja auch ein Match gehabt, sind 8 Und das war es eigentlich schon. ne? Also mehr Cruiserweight-Wrestler haben sie ja eigentlich gar nicht mehr. Vielleicht ein Brian Kenwick noch, der da eigentlich seine Karriere wendet. Weiß ich nicht. Vielleicht kommt der als erfahrener Mann zurück, ja, weil er sagt: ey, ähm, yo, hier ist wirklich äh, Not am Mann oder was und ich. Steig für ein paar Monate in den Ring, um einige Leute overzubringen. Er ist ja Produzent jetzt bei NXT, ne? nachdem er ja nun seine Karriere überraschend beendete vor einigen Monaten. Ja, den würde ich jetzt vielleicht noch mitziehen: sind neune. Wenn man jetzt mal von den reinen, ne, wie gesagt, von den Cruiserweight Wrestlern bei NXT UK ausgeht, die da von der reinen Gewichtsklasse hereinpassen würden, dann sind das auch schon zehn. Ne? Ungefähr zehn bis zwölf. Also. Würden wir aber mal mitziehen, Nathan Fraser 1, Tio Man ah, unser Deutscher, ne, der ehemalige Lucky Kid, richtig geil, würde ich mich richtig freuen, wenn der da mal wirklich auftauchen würde, vielleicht auf Sicht, ob er NXT denn wäre in Amerika, richtig nice, das wäre richtig geil. Dann natürlich muss man noch mitziehen, Noam Darn, Kenny Williams oder eben ein Jordan Devlin, der Ocean auch schon Cru- äh, Cruiserweight Champion gewesen ist, ne. das ist ganz klar, Mason Andrews, ein A-Kid, würde ich da auch noch mitzählen, Oliver Carter sind 8, wobei natürlich äh, der gute a ja, ist ja so ein reiner Cruiser, dass ja da, kann ich mir auch vorstellen das werden auch richtig geile Matches, egal gegen wen, a ist auch so ein geiler Typ, das sind 8 an der Zahl ja, auch ein Jack Starts eventuell ja, wäre 9 und wer wäre da jetzt noch? Oliver Carter, wie gerade schon erwähnt ich, da bin ich ja schon bei 9 eigentlich ja, ähm ja gut, Flash Morgan Webster, nee, also ich würde ihn da jetzt nicht mitzählen, ja. Mark Andrews habe ich ja schon gesagt, sind neuner, aber Ena fehlt doch da noch, Kenny Williams. Achso, ja und vielleicht der gute Armin John, ne, der ehemalige Technik-Partner von Kenny Williams, der nun wirklich gar nicht mehr zu sehen ist. Also man merkt, ne, die haben ja nun schon genug Cruiserweight Wrestler, auch nach den vielen Entlassungen, ne. Gucken wir mal, ob das so kommen, kommen wird, ne. Aber wäre auf immer eine Möglichkeit, meine ich mal, ne. Und wie gesagt, da war das erste Match Amari Miller, die traf auf Cora Jade, die wohl so eine, ja, so eine, so, eine, so eine, Skateboarderin oder irgendwie sowas, ja, verkörpert. Die hatte ein Longboard dabei, ja. also auch so ein eigenes Gimmick, finde ich oh, ganz geil. hat habt Ola ja. nicht in der WWE, die hatte verloren, Cora Jade gegen Amari Miller. War ein gutes Match in dieser eigentlich, ja. Fand ich sehr solide. Von daher dafür, dass Amari Miller keine Wrestlerin ist, sondern aus, aus dem Fitness-Genre kommt, glaube ich. Aber da haben wir ja schon einige gehabt, ne, die auch gute Wrestler-Niveau sind. Ich sage nur Alexa Bliss. ne? Deswegen, also von daher, ich finde es legitim, dass man eben auf längere Sicht gesehen dann da auch nicht nur Cruiser-Wrestler zeigt. Aber wie gesagt, neuer Name und so. Ich wiederhole mich nicht nochmal. Ne? Das zweite Match, wie gesagt, war Joe Gacy, der gewann ihn gegen Josh Briggs. Also 1 zu 1, wenn man so sieht, habe ich auch vorhin auch schon erzählt. Und das dritte Match war Andrew Chase. Der hat wieder einmal verloren. Ja, vielleicht. Nicht. Irgendwie derjenige, der sich immer hinlegen muss in der Two-Five-Division für alle, ja. der verloren gegen Zion Quinn, auch nicht nur ein geiler Name, auch ein geiler Typ, also da würde ich mich auch freuen, würde ich aber nicht mitziehen so als Ren cruiser Wrestler wenn man den jetzt häufiger sieht, den haben wir vor zwei Wochen im Debüt gesehen gegen Bauer, den konnte er überraschend besiegen, ja, richtig nice, also, jetzt hat er auch zum ersten Mal sich präsentieren dürfen in der Two-Five-Division, ja, Na, siehe eben eventuell zweite Show, doch, ist geil. Bin ich mal gespannt, wie das da nicht ja So, mein Lieben, dann starten wir doch mit Smegli Smackdown. Ja, erstes Match Usos gegen die Street Profits, ne. Ja, zuvor hatten sie, ein, hatten sie eine Promo gehalten, die Usos, sie waren nämlich schon im Ring gewesen, dass doch, wie war das, ähm, ja, dass sie doch dem Tribal Chief nicht den nötigen Respekt widmen und ihnen sowieso nicht, ne. Die Street Profits haben, haben sie immer ein bisschen lustig drüber gemacht und dann kamen eben zu diesem Match zwischen den beiden, ja, auch mal irgendwo eine frische Paarung, ja, wobei man natürlich sich wünschen würde, jetzt nachdem Ray und Dom ja auch raus sind aus der Take-Team-Division, weil Ray ja praktisch Dom, der sollte später auch noch ein Match um Dominic Dominik Mysterio, ja, so ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen von, von den Zügeln lässt, nee, das hört sich ein bisschen doof an, ein bisschen mehr Freiraum lässt, ne, also, ähm, wie hatte Cody Graves, sagt, der sagt ähm, ja, Dominik Mysterio verlässt das Nest, also ne, so sagt man das ja, verlässt praktisch das Familiennest, oder irgendwie sowas, ja, deswegen kann man die eigentlich auch nicht mehr mitziehen, als take dem Segler und Luke leider, leider auch nicht, und wen hat man denn da großartig noch, ne? Otis und Chad Gable vielleicht noch, Alpha Academy, und das war's eigentlich, ne? das sind drei Teams, also vier ist es nicht, aber das kennt man ja in der WWE ne? von daher, trotzdem irgendwo eine frische Paarung, finde ich ganz geil, und, ja, die Usos haben verloren, weil, ich glaube, Jimmy war es gewesen. Der war nicht regulär im Ring gewesen. Und der hatte, da war es nämlich so gewesen, dass die Street Profits kurz vorm Sieg standen eigentlich, ja. Dass, ähm, ja, er immer weiter geworfen und von Montesfort eintrat und einschlug, ja. Und äh, nicht, nicht auf die Anweisungen hörte vom Ref, der dann eben sagt, okay, alles klar, wenn du das nicht anders willst, dann quali- disqualifiziert dich, ne. Ja, dann war das also praktisch schon wie so ebenso interessant, mega geil wie wir ja. Roman Reigns hat es natürlich gesehen, verlangte denn, dass Paul Heyman ne, die Usos vorbeischickt. Also, ja, er hat gesagt: ja, Bring me my cousins, ne, bring mir meine Cousins. Und da ging er nach draußen und wurde, ja, und wurde ja immer wieder abgefangen von Charlie Caruso. Hat sich auch total erschrocken gehabt, ja, weil er damit nicht gerechnet hatte, weil er auf sein Handy schaute. Und ähm, ja, und er hat gefragt: Sag mal. Charlie, genießt du das, mich immer so zu erschrecken und mir immer so eine dumme Frage zu stellen, sozusagen, ja, das geht ja auch schon monatelang, Oh, so eine kleine Minifede vielleicht, wenn man das so sagen möchte, ja. Und dann kam natürlich halt richtig geilet also ich fand das cool, wie man ihn weiterhin in den Shows hält, ohne ihn irgendwie zeigen zu müssen, bekam Paul Heyman einen Anruf, genau so ist es. Und was war da zu hören für ein Klingelton? Genau die Entrance von Brock Lesnar. Richtig nice gewesen. Er hat natürlich so getan, als hätte er den nicht gehört. und hat er ihm noch ein zweiter, dritten mal es war natürlich Lesnar gewesen, ernst klar. Ne? Caruso sagte, hey, geh ruhig ans Telefon. Ist er ist ans Telefon gegangen. Ne? Hat er dann ein bisschen gesprochen ja, mit ihm. Und äh, ja, Lesnar hat ihm dann mitgeteilt schlussendlich. Und das hat er dann auch später Roman Reigns mitgeteilt. Was der natürlich nicht so geil fand. komme ich aber später noch mal zu dass er nächste Woche eben im Madison Square Garden anwesend sein wird, Brock Lesnar, ne? um sich eben die Roman Reigns vorzunehmen bzw. zu widmen. Also, ja, das wird hoffentlich, hoffentlich, ich will nicht wieder zu freudig sein, hoffentlich eine richtig gute SmackDown-Ausgabe ne, im Madison Square Garden. Und ja, wie gesagt, Lesnar ne, hat nur bis 2023 unterschrieben, manche sagen 22, andere sagen 23, also er ist wohl denn doch wieder zurück, ne? 8 bis zwölf Matches soll er wohl in dieser Zeit haben, nicht viel. Ne? Aber, ja, man musste es ja schon fast erwarten, eigentlich. Ja, Ja, von daher, Rat natürlich geil. ein Caruso sagte dann schlussendlich, als Heyman dann geschockt über diese Nachricht äh, auflegt, nicht aufliege, sondern Lesnar auflegte und er diverse Male nachfragte: Hallo, hallo, bist du noch dran? <lacht> Hat sie dann eben gesagt: Ja, Caruso, ach so, Paul, also das genieße ich jetzt, sagt er, ja. Ne? Also war schon, war schon geil. Also sie, geni- sie genieße es jetzt, ihn immer zu unterbrechen. Ne? Dann drehte er sich um und rempelte da, ähm, da eine Putzkraft dann Ich dachte, das are truth irgendwie, weil zwischendurch haben sie ja den 24-7 Championship auch verteidigen lassen bei SmackDown. Das war aber Big E gewesen, der verkleidet war und sich eigentlich nur tot lachte. Ne? Und Heyman äh, da auch überrascht gewesen ist. Und die wird natürlich auch deshalb so anteasen, meine ich mal, dass auch Big E nicht vergessen werden darf. Ne? Weil er ja Mr. Money in the Bank ist. Also so geil, fand ich wirklich gut, dass er sich wirklich weiter ins Gespräch bringt oder WWE den weiter so macht. Ey, vergesst nicht, Heyman oder Reigns, da ist noch jemand in der Hinterhand. Ne? Oder wir haben noch jemanden in der Hinterhand, nämlich dem guten Big E, der ja noch eincashen kann. Ne? Richtig nice. Doch, fand ich wirklich gut, muss ich sagen, ja, ein gelungenes Segment auf jeden Fall, was danach wieder nicht so gelungen war, aber das ist auch verständlich irgendwo, ne, denn wie sagt, sonst immer als Monsterface eingesetzt, absolut unglaubliche Verkaufszahlen generiert und jetzt, ja, angeblich als hier auftretend, ne, kam Becky Lynch da raus, also für mich gelingt ihr das überhaupt nicht und ja, ich traue mir beinahe ja nicht zu sagen, aber es ist schon eigentlich ein Fehler Lynch wirklich als äh, Heal darzustellen, weil sie bekommt null Reaktion als Heal. Sie ist nun mal diese leider übermäßige Monsterface der Frauen, ja, und ähm, ja, dementsprechend wurde sie auch hier gefeiert ohne Ende, ja, und, sie, und egal was sie gemacht hat, was sie versucht hat, und das war auch nicht gut gewesen, sie hat es auch schlecht verkauft, das muss man ganz klar sagen, ja. Sie ist für mich so gefangen in dieser Face-Rolle, dass sie selber, und das war wohl auch ein Wunsch von ihr selbst gewesen, diese hier Rolle schon gar nicht mehr ausfüllen kann, so wie sie das ja zum Anfang ihrer Karriere gemacht hat, wo sie das richtig gut gemacht hat, ja. Weshalb das für mich einfach nur, und das wird doch auf längere Sicht wieder so kommen, da, da brauchen wir es ja nicht vormachen, ne. Auf längere Sicht wieder darauf hinauslaufen wird, dass Winston sagt, ey, äh, nö, Becky, du bist jetzt doch wieder ein Face, ne? weil die Fans nehmen dich nicht wirklich an, ähm, Ne? Und dann ist das gut. Wobei, äh, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, wie ich das gerade gesagt habe, bei Roman Reigns wollte das ja auch lange nicht wahrhaben ja. Also von daher kann auch sein, dass Big Lynch weiterhin als hier auftritt, aber sie, sie zieht ja wirklich null Reaktion, während Reigns ja als Face auch Monsterreaktionen gezogen hat und ja schon sehr hier-lastig fungierte, eigentlich, meine ich mal, ja. Was ja bei Lynch überhaupt nicht ist. Sie meint sie irgendwie so, sie spielt es gut und auch mit ihrem Blick und mit ihrem der sieht auch ein bisschen komisch aus. Ich wollte gerade ein Wort sagen, ein bisschen, bisschen, äh, ne? so und so aus. Äh, wenn sie dann immer so ähm, ihre Lippen spitzen und dann immer ähm, ja so diesen diesen bösen Blick aufsetzt, ja, der ihr überhaupt nicht gelingt, finde ich ja, sodass sie dann eben noch noch mehr noch mehr darstellen will. Ey, äh, ihr habt mich nicht zu feiern. Ich bin jetzt die Monster, die äh, das die monster Heal becky lynch sozusagen gelingt überhaupt nicht für mich ja also ganz im gegenteil das war ich beim letzten mal genauso schön gewesen ich fand die promos richtig schlecht muss ich wirklich sagen also ne und von daher ja kann ich jetzt leider muss ich irgendwo sagen ich bin dann überhaupt kein becky lynch wenn ich mir muss ich leider sagen dass es bisher die falsche entscheidung war lynch als hier einzusetzen ja die gute Bianca BR kam da draußen, sie wurde natürlich ausgebucht, wobei man sagen muss, da sind natürlich auch viele Reaktionen eingespielt, ne, den hört man auch und das ist dann auch eigentlich schlecht, meine ich mal, ja, dass wirklich WWE das immer so hinbekommt, die Reaktion einzuspielen, dass sie so unglaubwürdig rüberkommen, ne, also da muss man denn den wirklich schon an der richtigen Stelle platzieren, auch meiner Meinung nach, ja, und nicht da einfach nur so zwischendurch einwerfen und denken, wow. Jetzt zieht BR als eigentliche Face ja Monster-Heat eigentlich, ne, denn die wurde nämlich auch so gut von den, von den Fans angeblich auch so ja. deswegen Aber ich muss sagen, die hat eine ihrer besten Probos erhalten, fand ich. ja Die Art und Weise, wie sie darüber wachte, kam sie so für mich zum ersten Mal als Face und ich feiere sie ja als Face überhaupt nie Bin eigentlich ein BR-Fan, aber dann nur als Heal. Ja, kam sie so für mich zum ersten Mal richtig als glaubwürdiger Content darüber. Muss ich ganz ehrlich sagen, also äh, doch, finde ich, ganz cool, die Frage ist nicht, wann ich gegen dich, äh, wie ich gegen dich antrete, sondern wann hat sie gesagt, hab, ja, hat natürlich, wie äh, gesagt, hat sie gesagt, hab, dass sie darüber hinweg ist, die, in den 26 Sekunden den Titel verloren zu haben ne, und so weiter und so fort und dann wartet eigentlich auch schon gewesen und äh, Becky Lynch verschwand denn wieder und ja, doll war die, war das, war dieses ganze Segment nicht gewesen. Also, bei er war dieser Lichtblick gewesen. Lynch, habe ich gerade schon gesagt. Ne? Hat mir überhaupt nicht gefallen. Aber wie gesagt, äh, mal gucken, ob da vielleicht wirklich noch so ein Double-Turn irgendwie stattfindet, weil Lynch wirklich gar nicht angenommen wird und dann doch sagt: Ey, ich bin ein Face und bei er wird ein würde ich sogar noch mehr feiern irgendwo. ne? Weil ich bei er eben wirklich mehr als Heal wie als Face feiern. So, dann machen wir mal weiter. Und das fand ich eigentlich auch oh ganz ja, geil. Bei Smeggy Smag und Tony Storm war endlich mal wieder zu sehen, meine Fresse, allerdings nicht in einem Match, sondern in einem Backstage-Segment ne? mit Dolph Ziggler. Jo, der hat ein bisschen geflirtet mit dem guten Tony, mal kicken, was uns da noch erwartet, wie ich immer so schön sage, ne. Er hatte nämlich danach ein Match gegen Rick Books. ach geil. Und Robert Root, ne, den hat er vollstickt zum Ring, der war natürlich mit am Start gewesen, da er, flirtet flirtete er ein bisschen mit Tony, ey, willst mitkommen am, am Ringpuppe, so eine Art, ja. Und sie hat dann aber irgendwas gesagt, ja, von wegen, nee, also hat die, hat die denn erstmal absolviert, ja, ey, das war ganz ja cool von dir, so und so. Aber was hat sie gesagt, du bist nicht mein Fall oder irgendwie so, was? Ja, geil. Bin wirklich mal gespannt, wie das da weiterhin wird. Diese ganze Angelegenheit, ja, endlich mal ein bisschen frischer Wind. Auch mit Segler, ja, der so unbedeutend ist bei, äh, bei Smackdown, wie wir leider... Und eigentlich nur im Take-Team unterwegs ist. Eine absolute Schande eigentlich. Eigentlich total verschwendet, genau wie Robert Root, ja. Oder eben auch eine Tony Storm. Von daher, ach man, das, das ist schon wirklich echt nice. Und ich würde mich da wirklich freuen über, was, Wenn die wieder irgendwie da eine Story starten. Segler von mir aus turnt mit, mit Robert Root, ich und nicht das... Nach dem Ding jetzt noch lange irgendwie die im take zusammenbleiben, ich hoffe zumindest, ja, die waren lange hier noch ein zusammengewürfelter Team gewesen. Meine ich, Meier ja, Root ist zwar einer der erfahrensten take Wrestlers wrestler siehe TNA und Impact überhaupt, ja, aber trotzdem, also Segler, ne, ihr hört für mich in den Main-Event, bin großer Segler-Fan, verstehe aber dennoch immer nicht, ne, warum er immer wieder seinen Vertrag verlängert in der WWE, obwohl er doch weiß, wie, wie beschissen er eingesetzt wird, ne. Nichtsdestotrotz bin ich gespannt, wie ihr sagen, wie ein Flitzbogen, ne? wie das da weiterhin wird. Das ist erst der Anfang gewesen mit Tony Storm. Ich hoffe, da erwartet uns so auch noch ein bisschen was, ja. Wie das auch mal aussehen mag, ich bin gespannt. Segler verlor dann auch das Match gegen Rick Books, ja. Jo, das war ein sehr kurzer Match gewesen. pump handle slam sehr unglaubwürdiger Finishing-Move finde ich persönlich, ja, von Rick Books. Da würde ich mir einen anderen Move wünschen für ihn. Ja, aber gut, ihr ne der Roadie sozusagen von Nakamura, der natürlich auch mit am war. ja und feierten so ein bisschen. Pat McAfee war natürlich nicht dabei, der ist ja noch, noch in Quarantäne nach seiner Corona-Erkrankung. Ne? Corey Graves war natürlich wieder mal an der Seite von seinem langjährigen Kommentator-Kollegen Michael Cole, obwohl er eigentlich zu Royal und ich hoffe auch wirklich, wirklich inständig nicht das Winzigste das Anders überlegt hat und sagt: hey, war. Sag Graves macht ja eine hervorragende Arbeit an der Seite von Cole, die lassen wir mal bei Smackdown und wir nehmen Pat McAfee wieder raus oder so. Ich hoffe es nicht, dass ihn diese Viruserkrankung vom guten Pat McAfee ähm, ja nicht nur den Job, sondern auch den Hals den kostet, hat, wie man das ja so schon sagt. Ja, kann mir das wirklich vorstellen, weil ich bin weder ein Graves noch ein Cole Fan, weil die für mich so Standard sind. Ja, die sind so Standard, die spulen immer die gleiche Suppe ab. Ja, natürlich, sie müssen es ja auch irgendwo tun. Aber sie sagen ja auch nichts anderes. Ne? Und sie sind nicht umsonst als schlechtestes kommentatoren du der äh, seit einigen Jahren gewählt worden zu Recht für mich, habe ich auch schon mal gesagt. Ne? Von daher hoffe ich mir natürlich, dass Pat McAfee zurückkommt. Ganz klar. So, dann machen wir gleich weiter. Ne? Denn ähm, das dritte Match war nämlich gewesen, Cesaro gegen Seth Rollins. Er sei fertig mit Edge. Er habe sich die Matches diverse mal angeguckt, hat vor seinem Match gesagt, ja, bevor er dann nach draußen ging, natürlich wieder bei Charlie Carduso, wo sonst, ne. Und dass er ein bisschen Revue passieren lassen hat, hat er kurz nachgedacht, er, äh, dass er noch der eigentliche wahre Sieger ist, der da aus diesem Match hervorgeht, weil er ja, keine Ahnung, ähm, ja, weiß ich nicht, darüber hinwegkommt, sag ich mal, über diese Niederlage, so wie bei etching nicht der Fall gewesen ist. Also irgendwie sowas, ne. Er hat den O verloren, Seth Rollins, weil er eben, nachdem Cesaro wieder einmal hat natürlich alles ausgepackt, Cesaro, Cesaro Swings, wegen äh, Monster, Monster Uppercuts und so, ja. Hat er dann, ähm, ja, hat er dann schlussendlich, nachdem man einen zweiten European Uppercut, ja, sich einfangen sollte, abbekommen sollte von Cesaro außerhalb des Ringes, hat dann Stuhl benutzt, Seth Rollins, ne, und hat den natürlich äh, ja, als Schutzschild vor sich genommen, sodass dann natürlich der European Uppercut von Cesaro nicht durchging, sondern eben genau in diesen Stuhl landete. Ne? Daraufhin ist er ja, disqualif- disqualifiziert worden. Ich hoffe wirklich, dass sie diese Fehler vielleicht doch nochmal aufnehmen zwischen Cesaro und Rollis, denn Cesaro ist leider wieder total verschwunden in der Bedeutungslosigkeit. Den war ja fast zu erwarten, wie es eigentlich ja Auch das ist eine absolute Schande eigentlich, ja. Ach man, ey, das ist so traurig und ärgerlich, ey. Und ja, wollte dann denn zeigen, ne? Und dann kam auch endlich Edge nach draußen, ja, safete den guten Cesaro selbst mit dem Stuhl, ja, Rollins verschwand durchs Publikum und er hat warten gewesen. Vielleicht, aber nur vielleicht, ne? Erwartet uns ja noch auf längere Sicht ein Triple Threat Match. Wäre natürlich geil, ich würde es feiern, wenn man Cesaro da nochmal irgendwie mit einbaut, ne? denn er hat ja nur eine lange Fehler mit Rollins davor, ne? Leider natürlich immer den die gezogen, während Rollins eben der verlor gegen Edge zuletzt, wie gesagt, ja. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn es da so ein Triple Threat-Match geben sollte. Ne. Edge, in dieser Tweener irgendwo, ne? Nicht gut, aber auch nicht böse. Cesaro als reinen Babyface, ja, und Rollins als Monster heel wäre geil. Wäre ein überrangendes Match, weiß ich jetzt schon bei Extreme Rules, ja, mal kicken. Nächste Woche gibt es dann auch neben dem Comeback von Brock Lesnar ne, in Madison Square Garden und der Vertragsunterzeichnung, seht ihr, nehme ich das mal schon vorweg, zwischen Becky Lynch und Bel Air für Extreme Roots, nun ne, gut, äh, muss ich auch nicht unbedingt sehen, eben auch das Rematch Edge gegen Seth Rollins. Denn Becky Lynch war nämlich auch hier bei DeVille und Pierce gewesen und DeVille sagt, ah, du willst also deinen Titel nicht verteidigen, da hat sie gesagt, er hat äh, ähm, wann ich meinen Titel dann entscheide ich selbst. Da sagte Will, beziehungsweise auch Pierce, das denkst aber nur du. Äh, nächste Woche wird es Vertragsunterzeichnung geben im Madison Square Garden bei dieser Special Smackdown-Ausgabe. Ja, äh, ne, für Extreme Rules. Und dann musst du, musst du deinen Titel verteidigen, ob du willst oder nicht, Hatte Will gesagt. Ne? Wenig später sollte man auch nochmal sehen, wie Naomi, kurzer Main Event war, das, den nehme ich schon mal vorweg, eben wieder in das Office ging zu Devil, die wieder telefonierte, ne, und wieder dann, ja, Naomi abwimmelte, weil die irgendwann wollte, was auch immer, ja, weiß nicht, sie hatte nur gesagt, hey, du hast mich da letzte Woche schon abgewimmelt und ich soll diese Woche nochmal vorbeikommen, aber Devil hat gar keine, keine Zeit gehabt, ja, vielleicht kehrt sie zurück in den Ring, Devil, ja, und das ist eine, ja, das ist ein Beginn der Fehde zwischen den beiden, ich weiß es nicht. Jo, äh, was war noch gewesen, genau, und Edge, ja, der, 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 der war nämlich auch nach dem Save für Cesaro, auch noch bei Shanika Russo, da ging er durch den Backstage, sprechen. und er forderte nämlich dieses Match. Er dachte auch, er sei fertig mit Rollins, aber nach den ganzen Aussagen und so, jetzt hat er gemerkt, das ist er eben nicht. Und der muss ihn einfach nochmal eine Lektion erteilen, sozusagen, ja und hat, hat ihn dann eben herausgefordert für Madison Square Garden, sozusagen, ne. Deswegen, und zwischendurch hatte nämlich Rollins auch, bevor er das Konzert das zeigen wollte, hat er eben auch noch nach Edge gerufen gehabt irgendwie, ja, und hat dann eben doch so einen starren Blick aufgesetzt Richtung äh, Stage, weil er eben oft hatte, dass Edge rauskam, weil der sehr, sehr spät dann eben auch folgte von ihm, ne? Ja, und hat er dann eben auch damit ja verständlich gemacht, dass er auch noch nicht fertig ist mit dieser Fehler, ja. Ja, ähm, was ihr mit noch zu sagen? Genau, Heyman war denn äh, bei Reigns gewesen, nachdem die Usus da waren und er denen dann irgendwelche Anweisungen gab, sind die wieder verschwunden. Und Heyman sagte dann, müsste, müsste Tribal schief. Ne? Ist ja voll der, voll der Lutsch, hätte ich beinahe sagt voll die Lutschpuppe, ja. Also voll hier so, ne? Ähm, ja, voll der Untergebene irgendwie so, ja, äh, mein Tribal Chief und so, ne? der mal total Angst hat vor Roman Reigns und immer so kuscht, ne? Und sagt, äh, wir haben für nächste Woche in Madison Crying Garden ein Problem. Da sagt Reigns, ich nicht, äh, du hast wenn denn ein Problem. Da hat er gesagt, der äh, Brock Lesnar hat sich für nächste Woche angekündigt gehabt. Da hat er gesagt, habt, du, ähm, so wie ich für den Baylor später zerstören werde. Globik hat er gesagt, werde ich eben doch Baylor zerstören, ja? ja. Er hat auf jeden Fall den Glub neu gesagt, der hat mehr und er hat angekündigt, ähm, ja sich dein Titel holen zu wollen oder so. Und das fand er wiederum nicht so geil. Hat ein bisschen dämlich aus der Wäsche. Ikey Drains, dann war das auch vorbei gewesen. Und dann sagen wir Happy Corbin. Jetzt heißt er Happy Corbin, weil er ja wieder oder weil er Geld gewonnen hat im Casino, ne? Und jetzt also nicht mehr, ähm, nicht mehr der Trunkenbold, der bei sagt, nicht mehr der obdachlose Baron Corbin. Das ist auch nicht mehr King Corbin, in die Krone hat er an Nakamura verloren, die ist auch vorbei. Sondern jetzt ist er Happy. Happy Corbin, ne? Weil er eben. Ja, wie gesagt, im Casino gespielt hat, dann gewonnen hat, alle zurückbekommen hat, ein Haus, äh, wat, nicht ein Bugatti, mit dem ist er nicht, mit einem Rolls-Royce ist er vorgefahren, ja. Und Ruse wollte auch ihn interviewen und sagte, ey, schau dir lieber mein Baby an hier und das den Abwehr und Richtung Ring, denn er ja, war der Gast gewesen in der kevin own show Ja, der kam auch gleich, gleich auf den Punkt, sagt hey, wir haben keine Zeit, das kennen wir ja noch ne? von einem gewissen Showmaster, jahrelang. Und hat dann den guten Corbin rausgerufen? Der kam relativ zügig raus, ja. Umarmte den Owens, der total überrascht war, ja. Ja, gut, erzählte denn da eben ein bisschen, ne, dass er doch eben da, der gewonnen hat, und noch Rolex und was weiß ich, nicht nur alles, ja. Und dass er doch selber auch einen Gast habe und Owens sagte, wie, du hast einen Gast in meiner Seite. Und sagt so er, ja, klar, ich hab auch einen Gast, und dann hat er, ich weiß nicht, was die wirklich an den finden, ja, den guten Logan Paul raus, und schon wieder, äh, ne, also weiß ich nicht. Also ich muss diesen Typen nicht sehen, ja. Der ist vielleicht nicht schlecht am Mike, ja. Und zieht auch Monster Heat, ja. Hat er dann natürlich auch gemacht. hat natürlich gesagt, der hat, der, der war ja vor einer Woche schon mal zu sehen gewesen, ne, Mit Morrison und Miss Bevor sein Bruder ähm, nämlich einen Box, einen Boxkampf hatte. Ja. Und da hat er dann ja eben auch schon, ich glaube, bei Mist TV war gewesen, ne? Oder bei Moist TV. Hat er eben jetzt gesagt, dass sein, dass sein Bruder eben gewonnen hat, diesen Kampf, ne, den er schon lange ankündigte und so weiter und so fort? Und war ihm voll auf der Seite von Corbin gewesen und Kevin Owens sagte: du, du bist einfach nur ein Haufen Müll, was du hier quatscht, ja? Und so weiter und so fort. Geriet er natürlich aneinander. Logan Paul drehte sich die Mütze um, wo ich mir schon dachte: Du lach nur mal eng, ja? Was willst du denn? Und das hat Kevin Owens sich nämlich auch gedacht, als Logan Paul ihn wegschubste und Kevin Owens hat er nur gelacht und so ein: ah, Was willst du denn von mir? Das war ja auch okay. geil. Hat er ihn zurückgestoßen gehabt, ja? Ja. Gut. Paul. Sch- Paul. Logan Paul stieß ihn ohne mal zurück. Ja, Und schlussendlich attackierte Corbin, denn Kevin Owens, als Kevin Owens Paul attackieren wollte, ja, mit äh, einem Jokestem. Ja, war irgendwie ein Jokestem in seinem Repertoire mit drin. Und lachte sich auch die ganze Zeit ein, weil er ein Happy Corbin ist und beide verschwanden und da war Kevin Owens schon vorbei gewesen. Vor dem Jokestem hatte ihn irgendwie ich, noch eine close oder einen Uppercut verpasst oder was, ja. Also, diese Fehde geht dann auch weiter irgendwo, wenn man dazu sagen kann, denn der hat ja auch Kevin Owens schon diverse Male angepumpt um Geld, ne, als es ihm ja eben noch so bescheiden ging. Gucken wir mal, ne. So, was wat kam als nächstes? Ja, pff, hätte man sie auch sparen können. Carmella postet da irgendwie im Backstage-Sprecher, weil war da wieder diese eine Stimme, diese, das ist Carmella, ne, it's make SmackDown und so weiter, ja. Liv Morgan sah das einfach nur und sagte so, oh mein Gott, was soll das denn oder so, ja, also, <lacht> hätte man sich komplett klemmen können. Viertes Match, gewann Sammy Zayn mit dem Kloome Kick gegen Dominik Mysterio, weil wieder mal sein Papa nach draußen kam und Dom sagte, ey, ey, Dad, geh zurück, ich mach das eine weil er immer wieder so die Führer hat, seinen Sohn unterstützen zu müssen, denn es wird auf längere Sicht natürlich auf eine Fehler hinauslaufen, dass Dom gegen seinen Vater turned, da bin ich mir relativ sicher, ja, weil der eben, ja, ungewollt irgendwo dafür sorgt, dass sein Sohn verliebt ist, gut die irgendwo, finde ich, ja, und auch irgendwo die logischste Storyline, ne? ganz klar, dass er dann praktisch, wie Corey Graves dann auch schon sagte, praktisch seinen Zögling ja, aus diesem Familiennest entlässt oder äh, generell, ne, ja, generell loslassen muss, damit er eben selber seine Erfahrung macht, ne? Ja, das war dann eigentlich auch Schon gewesen. Die nächste, wie gesagt, SmackDowns-Gabe findet ja nur in New York statt, Madison Square Garden und in Miami, Florida. Das nächste Woche Money Night Raw. Muss natürlich noch mal gesagt werden. So, also war schon eine Menge event angekommen. Finn Baylor hat natürlich verloren gegen Roman Reigns, war auch klar gewesen. Er hat in dem Guillotine-Lock aufgegeben. War ein gutes Match gewesen. Muss ich sagen, ja, und zuvor ist er aber auch geschwächt worden und war auch die Smackdowns waren vorbei gewesen. Er ist einfach abgehauen mit den Usos, ne? Ne Quatsch, alleine ist da, abgehauen, und so. Er ist war nicht da gewesen. Wie gesagt, der ja, wollte ja auch nichts zu bedeuten, hat, wenn er für die nächste Woche angekündigt ist, dass er eben nicht in dieser Sendung hätte auftauchen können, ne? Oder, auf, oder aufgetaucht wäre. Ja, der Finn Baylor ist nämlich vor dem Match schon attackiert worden, von den Usos praktisch geschwächt worden und das war praktisch die. Ich sag jetzt mal die Anweisung gewesen, die Roman Reigns den beiden mitgab, ne, als sie eben den Locker-Room verließen, weil ich davon sagte. Ne. Ja, und dann würde ich sagen, komme ich jetzt zu NXT UK. Smackdown war wirklich gut gewesen, ausnahmsweise. Ja. Dann komme ich mal jetzt zu NXT UK. Ja, da äh, fand das erste Match ja nicht richtig statt, weil Claire Davenport Nina Samuels zerstörte. Muss man wirklich so, so sagen, wie vorher hatte ja letzte Woche von sitzgala Gegnerinnen ne? und der sagt: Okay, erst klar, dann kannst du Claire Devonport kriegen in der nächsten Woche, also ich sprich jetzt. Ne? Und da muss man wirklich sagen: Der kam auch nach außen, Sitzgala, weil dann Claire port von weiteren Aktionen mit seinen ganzen Refs und so abhalten wollte und fing sich so noch ein paar Aktionen ein, ja so dass er dann später sehr so ja mit einer Halsgrose backstage saß und aber behandelt werden musste. Ja? Big Mike spannend weiter geht, ne? aber die sie wirklich extrem geil die ehemalige bia priestly ne so heißt ja eigentlich ist die freundin von will osprey der nun bei new japan ist wo sie auch gewesen ist und davor auch schon bei AMW gewesen ist ne? also keine unbekannte dame hat nur neuen namen bekommen claire davenport hätte mir persönlich eher gewünscht dass sie natürlich ihren namen hätte behalten können ja aber das ist ja in der wwe eben üblich dass eben viele neue Namen kommen, einige nicht, aber viele oder die meisten, sagen wir mal zu 80%, bekommen alle neue Namen in der WWE, ne? Ja, da war das eben auch schon vorbei gewesen und folgten noch weitere Clips von Ginny und Joseph Connors, ne? Ginny hat ja verloren letzte Woche gegen Iofi Valkyrie, die sei noch nicht fertig mit ihr, auch so Standard, ne. Und Symbiosis, ebenso der gute Primate, T-Bone, ja, Was ist mit Wild Bower? Sein ehemaliger Take-Team-Partner ist er ersetzt worden von T-Bone. Keine Ahnung, was mit dem ist. Und eben der, der Boss, Eddie Dennis, ne, äußerten sich eben äh, zu, 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 zu Saxon Huxley, genau, der ihm nächste Woche mit zwei Mystery Take-Team-Partnern gegen sie antreten wird in dem sechsmann mann take team ja, match Ja, das zweite Match, sage ich jetzt mal trotzdem, gewannen Jack Stars und Dave Mastiff der ja praktisch die Rolle von Piper Niven eingenommen hat, von Dude Drops, weißt du, bei Money Night Raw praktisch als Mentor und Trainer von Jack Starts, ne. Die Bühne gewann gegen Dan Maloney und Annie Wild, Ja, das war dann eigentlich auch schon gewesen. Und was denn wiederum geil gewesen ist danach, war, das dass Gellus, ne? in dem Fall aber Mark und Joe Coffey endlich mal, so sieht er zumindest aus, als Take-Team unterwegs sind und wohl auch Jagd auf die Take-Team-Titel machen, ne. Die Sind ja seit der roma als Faces unterwegs, finde ich eigentlich nicht so geil. Mag die eigentlich eher als Heels ne? und jetzt endlich mal Wolfgang alleine unterwegs In Der war ja Take-Team-Champion mit, mit Joe Coffee, mit Mark Coffee sonst gewesen. Ja, und Joe Coffee war alleine unterwegs, durfte aber noch keinen Titel gewinnen. Bisher jetzt haben sie sich dazu entschieden, wo Wolfgang endlich mal ein Singles-Wrestler einzusetzen und die Coffee Brothers eben die Take-Team-Titel vielleicht gewinnen zu lassen, generell um diese antreten zu lassen. Ich finde es geil und auch schon lange über überfälligsten. Wolfgang hatte wenig später nämlich noch einen Clip gehabt, genau wie Sam Grenwell, denn beide werden nächste Woche im letzten Tournament-Match antreten, um den neuen Nummer 1 herausfordernd zu finden, auf den Heritage Cup, genau. Ja, beide hatten äh, sich obergebracht und das war dann eigentlich auch. Und die Coffees, die, unterbrach, die unterbrachen nämlich Pretty Deadly bei einem Fotoshooting, möchte ich mal sagen, vor dem Brunnen. Ne? Ja, und haben damit eigentlich schon macht ey, wir wollen eure Titel haben, sozusagen, ne, und, ja, dann stieß der gute, ich glaube, Mark, warte Mark Coffee den guten Sam Stoker, ja, Sam Stoker, nee, Louis Howley, Louis Howley ist der Blonde, glaube ne, ist eigentlich mein Lieblingsteam, nur wer ist, wer ist jetzt Louis Howley und Sam Stoker, nee, Sam Stoker ist der Blonde, ne? ähm, ja, stieß er denn in diesen Brunnen rein, die waren total geschockt gewesen, dass sie sich so sowas getraut haben und dann war vorbei gewesen, ne, Jo, nächste Woche wird doch Ihr Dragon of, der neue NXT UK-Champion, sich endlich äußern. Richtig geil. Und Symbiosis wird eben, wie gesagt, ein Sexman-Take-Team-Match bestalten gegen Sexton Huxley. Und, kann ich schon mal wegnehmen, Oliver Carter und Ashton Smith. Smith war nicht so begeistert gewesen, Oliver Carter ja, dass eben der Take-Team oder dass sie die Take-Team-Partner sind von Sexton Huxley, denn der Name hat den ganzen Lockerroom auseinander, als sie wieder da hereinkamen, sozusagen, sich ihm und... Beziehungsweise Oliver Carter sich für beide eben als Technipper anboten, ne? was er dennoch wahrnahm und er dann aber rumschrie wie so eine Neandertaler und ja, und dann diese ganze Szenerie verließ. Irgendwo passte zu, zu seinem Gimmick, aber es war schon übertrieben gewesen, fand ich, ja. Von daher, bisschen ne, weniger ist manchmal mehr, also von daher, zweite, nee, nicht zweite, drittes dritte Match, wann der Take denn? War denn die gute Millie McKenzie, die auch gewinnen konnte durch den Einroller gegen die gute Amal, oder? ML, ne, die erste französische Wrestlerin in der WWE oder generell, in der WWE, die, die Feier, oh man, frisches Match gewesen, was man so noch nicht gesehen hat. Ja, Millie McKenzie, habe ich auch nicht gewusst, ist trainiert worden von Pete Dunn und in Japan von Maiko Satomura. Macht natürlich Sinn, dass er denn Match gegen ihre Trainerin hatte, die ja eben doch trainiert in NXT UK so, und Championess. Ihr kann sich oft den noch sagen, wie schwachsinnig das ist. Ne dass eine Japanerin Championess in einem NXT oder in einem in einem äh, UK Roster ist ne in einem Roster ist wo eigentlich nur Briten antreten egal ob es aus Irland Nordirland Wales oder eben richtig aus England kommen oder Schottland oder so ja aber gut äh, ja habe ich gerade nun schon mal gesagt dass eben viele Frauen ja praktisch ich möchte mal sagen um den weiter Wrestling erfahrungen zu, zu sammeln immer nach Japan gehen meistens zu 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 Stardom ne und eben dort lange Zeit verweilt, um eben so diesen letzten Feinschliff zu bekommen. Da wurde sie trainiert von Maiko Satomura. Ja, und dann sahen wir nämlich schon den Main Event. Das war nämlich, ähm, ja, das dritte Match in diesem Heritage Cup, das vorletzte Match in diesem Heritage Cup Tournament zwischen unserem Deutschen, dem ehemaligen Lucky Tio und Nathan Fraser. Die nannte ich ja vorhin schon eine potenzielle cruiserweight Anwärter, gutes Match gewesen. Muss ich wirklich sagen, Team Man gewann auch 2 zu 1, das sind ja dieser, dieser klassischen Heritage Cup Regeln. Ähm, 1 zu 0 hat da gewonnen durch Ablenkung von seinem neuen Zögling, take partner wie auch immer. Ich denke, der wird doch nicht der Letzte sein, der wird noch einige mehr mitzubekommen und wird vielleicht eine Stable richtig gründen dürfen. Äh, bei NXT UK, wobei die, wobei die als Taking auch geil sind. Ja, auch sehr ähnlich Ähnlichkeit so vom Äußerlichen mit dem guten Ro, Rohan Rayan. Habe ich ja schon mal gesagt, ihr habt äh, ganz kurz, aber ihr findet einfach nur so geil, diese ganze Konstellation, ne? er mit indischen Wurzeln, hört man ja am Namen, heißt eigentlich Tony Gill, ne? ist aber in England aufgewachsen, aber wrestlerisch, wrestlerisch ausgebildet worden in Kanada jahrelang von Lance Storm wahrscheinlich einen der bekanntesten Wrestling-Trainer überhaupt, ne? Und eben geboren allerdings in Australien, also vier verschiedene Länder eigentlich, Multikulti-Hafter geht's eigentlich gar nicht, ja? Äh, ja wie gesagt, wollte ich noch mal kurz er dass ich das so geil findet dieser Konstellation. Der war natürlich mit am Ringen, wurde abgelenkt oder lenkte den Nathan Fraser ab. So war die Der verlor den oder ja, der musste den Blick aufgeben, genau in dem Crossface genau. und dann die Wanner, das zweite Ding durch den Einroller also dann Schatz 1-1 und das sind ja mal 5 Runden in der letzten Runde verlor er denn nachdem er wiederum gut, den guten Rohan Ryan attackierte durch und das war ein richtig geiler Move habe ich noch nie gesehen wahrscheinlich der Finisher von Tio Man dann war es auch vorbei, wir sind in boah, was war das gewesen so ein Frontside DDT oder sowas, der war richtig geil gewesen also er hat praktisch seinen Gegner, boah, ähm, ja, praktisch seitlich von sich genommen, so als würde er jetzt praktisch um seinen Bauch herumgreifen, um seine Taille, um seine Hüfte und die dann praktisch als Beispiel, ähm, auch ein paar Panels dann verpassen, wie ich vorhin sagte, mit Rick Books, eine Powerbomb, wie auch immer. Er hat sich dann aber selber nach vorne gedreht, glaube ich, und hat dann praktisch seinen Gegner mitgedreht, sodass er dann praktisch einen DDT abbekam. Richtig geil. Hab ich so noch nicht gesehen, finde ich richtig nice. Den neuen Move sozusagen. Doch, und bin gespannt. Weil ich würde mich natürlich freuen, wenn Tio Mende das ganze Ding reißen darf. Ja. Und er wird eben dann, wie gesagt, auf den Sieger treffen, was wir in der nächsten Woche sehen, im letzten, ne, im letzten Match, was ich gerade ja sagte, um diesen neuen Nummer 1 Herausforderer zu finden, auf den Heritage Kampf von Tyler Bate, ne, der Kid besiegt hat. Nämlich Wolfgang und Sam Gradwell. Der Sieger trifft also auf T-Man und Kenny Williams. Der besiegte Oliver Carter. Der trifft auf Noam da. Das steht auch schon fest im Halbfinale, weil der besiegte Mark Andrews. So, das war gewesen, meine Lieben. Ne? Ihr wisst Bescheid, Steady ihr habt das ja einzigartige Podcast-Folgen. Man kann es nicht oft genug sagen. Ne? Vorabveröffentlichungen natürlich ebenso. Zweiter Part, Geist Review zu Impact und der NBA, Ein Tag im Voraus. Und exklusive NXT-Folgen, weil ich schon gerade dabei, dabei bin, könnt ihr ja natürlich mal ja rufen, die werden auch nicht hochgeladen, die werden nur da hochgeladen. Ne? Also wirklich exklusiv, würde mich freuen, wenn ihr da mal aufhören würdet, natürlich auch bei Patreon, ne? NWO Guys World Folge, ebenso ein Tag im Forum, schon verfügbar am Donnerstag und nicht erst am Freitag, mein Lieben. So, wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, Like da lassen, wäre geil. Zeigt dann natürlich auch eure Unterstützung, ich würde mich freuen, ich bin raus, hat Spaß gemacht, coole Sendung, bin ich gespannt wie weiter Wir hören uns im vierten Part bei IW Rampage, denn auch das war richtig geil gewesen. Ne? Also in diesem Sinne, wie immer, habt einen schönen Tag, bleibt gesund und natürlich nicht vergessen, become a guy. Ist das hier gut? Wer Altus hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 295 Euro in die Türkei. Eine Woche All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Jetzt buchen im Reisebüro oder unter altus.de. Altus. Alles, aber günstig.